0: Hartelijk welkom bij weer een bemoediging, een overdenking naar aanleiding van dat prachtige bijbelboek Rut. En we zijn dan weer aanbeland in het laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 4. Ik ga de eerste tien versen deze keer behandelen en de rest van het hoofdstuk dat komt dan volgende week. Nou, je hebt waarschijnlijk onze trouwfoto al gezien. 18 april 1986, het is alweer 34 jaar geleden. Waar blijft de tijd? Nou, Rut hoofdstuk 4 gaat over de totstandkoming van een huwelijk, het huwelijk tussen Boas en Rut. Een hele bijzondere gebeurtenis. En we zullen dat zo meteen gaan zien. Maar voordat we gaan lezen uit hoofdstuk 4, heb ik eerst een vraag. Ken je dat? Dat iets onmogelijk lijkt, maar dat het dan toch gebeurt. In negatieve zin denk je dan wellicht in deze tijd aan de coronacrisis. We hadden toch niet voor mogelijk gehouden dat een, een virus zo'n impact zou hebben. Dat landen op slot gaan. Dat de gezondheid boven de economie wordt gesteld met alle gevolgen van dien. Dat er geen kerkdiensten mogelijk zijn. Nu weer ten dele dan. We hadden het toch niet voor mogelijk gehouden... En toch gebeurt het. Nou, ik zou graag voor de positieve insteek willen kiezen. Als ik de Bijbel lees, dan lees ik daar verschillende keren over gebeurtenissen en omstandigheden, dat ook iets onmogelijk lijkt en dat het dan toch mogelijk wordt gemaakt door God, door zijn hand, door zijn genade, dat hij een weg baant. Een prachtig voorbeeld daarvan is Rut. Rut, de Moabitische, de heidense, de buitenlandse vrouw, die besluit nadat ze al heel jong weduwe is geworden om met haar schoonmoeder mee te gaan naar Bethlehem. Ze verlaat haar vertrouwde omgeving en ze gaat naar een land dat voor haar niet bekend is. En dan zegt ze, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Maar dan komen ze daar als twee weduwen. en zeker in die tijd dan ben je arm. En daarom is er ook wat voor geregeld in de wet dat degene die land bezit, dat hij aan de randen het een en ander moet laten liggen. En daarom gaat Rut ook aaren rapen op het land bij Boas. Maar er zal altijd in haar gedachten zijn geweest van, ja, ik hoor er toch niet echt helemaal bij. Ik zeg wel, uw volk is mijn volk. Maar ze zullen me nog altijd zien als die vreemdeling en bijwoner. Maar dan komt daar die kentering. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 2. Want Boas die, die ziet haar. Die heeft haar op het oog. En die nodigt haar ook uit. Blijf maar bij mij op het land werken. Hij biedt haar zelfs bescherming aan. En we zien zo in Boas al een type, een voorafbeelding van de Heer Jezus. Die ook uitnodigt, kom tot mij. Die je ook wil beschermen. En die je ziel zal beschermen tot in eeuwigheid. En dan is het de beurt aan Rut om in verwondering te staan. Dit had ik niet voor mogelijk gehouden. En toch gebeurt het. Heel bijzonder. Prachtig. Ken je dat ook in je eigen leven? Bij Rut ging het zelfs nog verder. Ze gaat zelfs trouwen met Boas En er komt nageslacht... Wat zij voor onmogelijk hield, dat gebeurt toch. Ken je dat? Je kent het in mijn leven wel. Ik kan verschillende momenten noemen dat ik dacht, nou, dit, dit is onmogelijk, dit kan niet. En dat God toch ja, een weg heeft gebaand. Zeker als ik, als ik terugdenk aan hoe God ons deze bediening gegeven heeft... En dan is het iedere keer weer, stapje voor stapje, heel bijzonder gegaan. Er waren steeds weer momenten dat ik dacht, ja maar dit is niet mogelijk. En dat God toch weer een weg heeft gebaand. Toen wij vrijgesteld werden in Deventer, toen hebben we er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het ook nog wel eens een andere weg zou kunnen worden. Dat het nog wel eens zo ver zou kunnen komen dat we Deventer, waar we ons leven lang hebben gewoond, zouden gaan verlaten. Dat hielden we niet voor mogelijk. Maar op een gegeven moment heeft de Heer zo duidelijk geroepen. De gemeente vroeg als eerste om te komen, maar de Heer heeft zo duidelijk in zijn woord bevestigd. En Ik heb het wel vaker gedeeld, Genesis 12, vers 1 tot en met 3 was die tekst. Ga ik nu niet uitgebreid meer, meer vertellen. Maar het was in ieder geval een hele duidelijke bevestiging voor ons om ja, ons land onze om, vertrouwde omgeving. Om onze familie, die daar ook allemaal woonde, om die achter te laten en te gaan naar de Noordoostpolder, naar Emmeloord. De Heer heeft heel duidelijk geroepen door die tekst. Nou, Genesis 12 is ook gelijk even een bruggetje naar het Bijbelboek Rut. Want daar staan twee dingen in die best wel belangrijk zijn. Abraham die wordt geroepen en daar wordt hem nageslacht beloofd. En dat nageslacht is Israël. En dan staat daar in Genesis 12 vers 3. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus niet alleen het volk Israël, maar alle geslachten. Dus ook de volken, de heidenen. Nou dat zien we al heel bijzonder dus in vervulling gaan bij Rut. Rut de Moabitische, een heidense, een vrouw uit de volken en die ongelooflijk gezegend wordt op het moment dat zij zegt uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Er staat nog een tweede ding in de roeping van Abraham in Genesis 15, dat ook van belang is. En dat is het volgende: Genesis 15, vers 18: Aan uw nageslacht, dat is het natuurlijke nageslacht van Abraham, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, het beloofde land. Nou, we kennen de geschiedenis: het volk is in, baling, in, in uh, slavernij geweest in Egypte, ze zijn uitgeleid. Ze zijn door de woestijn gegaan, op naar het beloofde land. En daarin het beloofde land, daar is het land verdeeld onder de stammen. En ook verdeeld onder de geslachtende families. En omdat de Heere God heeft gezegd, ik heb dit land aan jullie gegeven, moeten ze er ook voor zorgen dat het land in hun bezit blijft. En om daarvoor te zorgen, heeft de Heere God een aantal voorschriften gegeven. En het is wel handig om iets van die voorschriften te weten. voordat we Genesis, of, uh, Rut 4 gaan lezen. Nou, het eerste. Stel een broeder die vervalt in armoede. en die moet zijn land verkopen. Dan moet er een losser zijn. Iemand die heel nauw verwant is. Dus een nauw verwant familielid. En die moet dan die grond vrijkopen. Als er echter geen losser is waardoor het dus niet in de familie blijft, dan zijn er ook weer regels afgesproken... dat op het moment dat diegene die het verkoopt weer wat vermogen heeft opgebouwd... dat hij het ook via een bepaald af, afgesproken prijs weer terug kan betalen en weer terug kan kopen. En er is nog een hele bijzondere regeling in dit geval en dat heeft te maken met het jubeljaar. Ieder vijftigste jaar was het zo dat automatisch datgene... Uh, wat verkocht was, weer terugkwam in de handen van de oorspronkelijke eigenaar. Dus de kloof tussen, tussen arm en rijk, die werd niet groot. En zo heeft de Heere God het bedacht. Dus dat is het eerste, in geval van armoede. Wat gebeurt er als iemand sterft? Stel iemand sterft, dan gaat normaal de erfenis over op de zoon. Maar als er geen zoon is... Dan moet het overgaan, volgens nummer 27, moet het overgaan op de dochter. Als die er niet is, dan op de broers. Als die er niet is, dan op de broers van de vader. En als die er niet is, dan op de nauwste verwant. Nou, dit is ook wel handig om even van tevoren te weten. Want ook dat zien we wel enigszins terug, ook in het Bijbelboek Rut. Dat op een gegeven moment naar de nauwste verwant. ...wordt gezocht. En dan nog een aspect... ...en dat is het zwagerhuwelijk. Stel... Uh, ...iemand overlijdt... ...maar die man die heeft nog geen zoon. Dan kan de vrouw... ...die kan niet zomaar trouwen met iemand... ...buiten de familie. Dan is zij verplicht... ...om te trouwen... ...met de broer van de overledene. Dus met haar zwager... Daarom noemen we dat ook het zwagerhuwelijk. Nou, en de eerste zoon die dan wordt geboren, die krijgt dan de familienaam van de overledene. Zodat die familienaam in stand blijft. Dus het land moet eigendom blijven, de familienaam moet in stand blijven. Dat zijn allemaal hele belangrijke bepalingen. Dus deze drie, even vooraf aan het lezen van Rut hoofdstuk 4. Nou, dan gaan we nu samen lezen. En we beginnen bij Rut hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie de losser over wie Boas gesproken had, die kwam voorbij. En toen zei hij: Kom eens hier en ga hier zitten. U daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde tien mannen uit de oudste van de stad en zei: Gaat u hier zitten? En zij gingen zitten. De poort was in die tijd een hele belangrijke plek. Het was dé plek van, van sociale ontmoeting. Het was dé plek waar je de nieuwtjes hoorde. Het was de plek waar recht gesproken werd. Het was de plek waar de oudsten de stad bestuurden. En ook als er een belangrijke overeenkomst gesloten moest worden, dan gebeurde dat in de poort en dan werden daar getuigen bij geroepen. Zoals in dit geval moet er ook iets belangrijks afgesproken worden en daarom haalt Boas daar tien, tien mannen bij. En dan lezen we verder in vers 3. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elie meleg was, heeft Naomi, die uit het land uh, Moab teruggekomen is, verkocht. Nou, een, een weduwe kon het land niet verkopen, dus het zal niet letterlijk verkocht zijn geweest hier, maar het gaat meer over de overdracht van, van vruchtgebruik. Dat, dat Naomi, dat ze afziet van de procedure om het recht van vruchtgebruik op te eisen. Want het was namelijk al tien jaar, tien jaar lang was het al in handen van een ander. Ze waren toch tien jaar in Moab geweest. Nou, dan gaat de Boas verder in vers 4, en ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het dan. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Lossen. Dit gaat dus over die nadere losser die al eerder genoemd werd in hoofdstuk 3. Boas zegt, jij hebt het eerste recht en na jou kom ik. Nou, het eerste antwoord is dus, ik zal lossen. Wellicht heeft hij gedacht van, er is helemaal geen sprake van een erfgenaam. Dus als straks dat jubeljaar aanbreekt, dan heb ik ook helemaal niks terug te geven... Dus dit is een goede deal. Maar, dan gaat Boas verder in vers 5, en dan zegt hij: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Zie je? Dat was dus van belang om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit... om dat in stand te houden. We hadden al eerder gezien bij al die bepalingen dat dat ook van belang was. En nou zegt hij dus tegen die nadere lossen... nou, je kunt het wel lossen, maar daar hoort wel wat bij. Dan krijg je uh, Rut, krijg je de bij. En Rut, die moet nog nageslacht krijgen. En er moet nog iemand geboren worden, er moet nog een zoon komen... ...die dan de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand houdt. En dan, dan ziet de dader losser er vanaf. Dan zegt hij, ja, ik kan het voor mij niet lossen... ...anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Het is niet helemaal duidelijk wat nu precies het motief is... ...en ik ga daar ook maar niet over speculeren... ...er zijn verschillende uitleggingen over... ...maar hij kan in ieder geval niet lossen... En dan is Boas aan de beurt. En dan lezen we verder in vers 9, toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk, U bent vandaag, vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Maglon geweest is. En daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. Zie je dat het handig is dat je van tevoren even die bepalingen weet, dan, dan snap je ook beter op het moment dat je zoiets als dit ook leest. Nou, we hebben eerder al gezien dat Boas een type is van de Heer Jezus in veel aspecten. En hier is hij een voorafschaduwing van de Messias in de zin dat de Messias dé losser is. De verlosser is. Hij die ons verlost van de zonde. Hij die ons heeft vrijgekocht. En hij heeft met een dure prijs betaald. Hij heeft betaald met zijn leven. Hij heeft betaald met zijn kostbaar en dierbaar bloed. Dan zou je je nog kunnen afvragen, wie is dan die nadere losser? Is die ook ergens een, een voorafbeelding van? Nou, je zou kunnen zeggen dat die nadere losser staat voor de wet. De wet kan je niet vrijkopen. De wet kan je niet verlossen. Die nadere losser staat voor de aardse hogepriester. En die gaat dan één keer per jaar naar het heilige der heiligen. Hij plenkt daar het bloed, hij vraagt om vergeving. Maar hij moet iedere keer weer opnieuw, ieder jaar weer opnieuw. Hij kan je niet bevrijden van de macht van de zonde, hij kan je niet verlossen. Maar Boas is een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Een voorafschaduwing van de hemelse hogepriester. Hij die zijn bloed geplengd heeft in het hemelse heiligdom en tegen vader kon zeggen, het is volbracht. Bij de Heer Jezus is volkomen verlossing en is volkomen bevrijding. Wat lang niet voor mogelijk werd geacht, is door hem, door zijn komst, door zijn lijden en sterven, door zijn opstanding, door zijn opvaren naar de hemel, is dat mogelijk gemaakt zullen we samen gaan danken dank u wel vader in de hemel we hebben soms zelf ook in onze eigen levenssituaties dat we denken dat iets onmogelijk is maar heer we mogen geloven dat bij u alles mogelijk is en daarom willen we onze levens in uw hand leggen heer we weten dat we onszelf niet kunnen verlossen we kunnen onszelf niet bevrijden. En daarom hebben we onze toevlucht tot u gezocht. U, Heer Jezus, onze hemelse hoge priester. U hebt ons gekocht en betaald met uw dierbaar bloed. Heer, wat danken we u voor dit prachtige bijbelgedeelte uit uw woord. Wat mogen we hier al een geweldig beeld zien dat ook het heil naar de heidenen gaat. Dat het ook naar ons toegekomen is. Maar tegelijkertijd, Heer, is er pijn in ons hart als we bedenken dat uw volk u heeft afgewezen. We willen bidden voor uw volk. Heer, brengt u hen tot herstel. Open ogen en harten voor u, de Messias, voor u, Heer Jezus. Bescherm en bewaar hen, ook in deze tijd waarin er weer zoveel druk op hen zal zijn. Wees met uw volk, zegen hen hier, zegen uw volk. En dank u wel dat wij in u en ook door uw volk heen gezegend zijn. Want u, heren, bent uit uw volk gekomen. U, Heer Jezus, dank u wel dat u naar ons hebt omgezien. Wilt u met allen zijn, heren, die het moeilijk hebben, die misschien wel voor situaties staan waarvan ze denken: dit is. Onmogelijk naar de mens gesproken, dan bidden we om uw genade, om uw nabijheid, dat u het onmogelijke mogelijk zult maken. Als het in uw plan en uw wil bestaat, opdat uw naam wordt verheerlijkt, in Jezus' naam. Amen.